0: On va beaucoup parler d'Europe avec François Asselineau, le président de l'Union Populaire Républicaine, qui est candidat à cette élection européenne, à quelques jours eh bien, de la sortie peut-être de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et des élections évidemment. C'est avec François Asselineau, donc on est ce matin dans les studios du Figaro. sinon bonjour. bonjour. Alors avant de s'intéresser à un sujet qui vous est cher, ô combien, on va faire un petit détour par l'Algérie. L'Algérie, euh, donc Bouteflika, ne se représente pas un cinquième mandat. Il y a une période d'incertitude quand même. Vous redoutez cette période
1: D'abord, ce sont les affaires des Algériens. Hein. Ouais. Voilà, ils ont un phénomène gilet jaune, mais qui s'est développé beaucoup plus rapidement ouais. et qui a un peu embrasé la société algérienne. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut être très vigilant sur ce qui se passe, mais laisser les Algériens régler leurs Vous problèmes entre Vous ne pas
0: eux. Euh, la soldatesque de
1: l'armée ou euh, les islamistes — C'est un pays indépendant. Euh, bon. On n'a ni ingérence ni indifférence. — Alors voilà. en
0: revanche, l'ingérence, vous en ferez peut-être avec le Brexit, non Vous
1: en parlez du Brexit, ça. — Ah bah là, ça nous concerne directement. — Ça vous inspire ?— Bah oui. Bah Pourquoi — Pourquoi Vous, vous êtes toujours sur la ligne du Frexit. — Plus que jamais. — Plus que jamais. Pourquoi ?— Plus que jamais. Bah parce que d'abord, le Brexit ne se passe mal que dans les médias. — Ouais. C'est en France qu'on fait croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe. — Ah bon ?— Oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est un problème... — C'est que... un complot non, ce n'est pas un complot. Euh, non, les complots, je laisse ça à M. Macron. Hein, puisque M. Macron a rappelé, vous savez, qu'il avait dit que les gilets jaunes, c'était Trump. Ça, c'était la team Macron. Puis après, lui-même, il oui. a dit que c'était Poutine. – Sur le Brexit, Et puis après, Mme Schiappa a dit que c'était les Italiens. Sur, Donc ça, les complots, le je laisse ça à M. Macron. – Sur le Brexit, alors. – Le Brexit, eh bien… – Ça se passe bien, alors. – Ça se passe mal du point de vue politicien. Et vous savez pourquoi Parce que les 48% de Britanniques qui ont voté contre le Brexit… Leurs représentants refusent, le, refusent le, le référendum, en fait. Ils essaient de revenir sur le vote du oui, peuple souverain. Les, les
0: représentants qui avaient, enfin, les, les, les élus mmh. ou les figures qui avaient défendu le Brexit, euh, on ne les voit pas beaucoup non plus. Non, hein, on est, euh, on est, attendez, on elles pas... ont menti,
1: elles ont reconnu avoir menti. Elles ah bon ont, euh, ah bon Monsieur Michael Farage, par exemple. Non, hein, non, M. Farage, il a, il a créé un parti qui s'appelle le Parti du Brexit. Je ne suis pas là pour le défendre. Oui. Enfin, si on leur donne autant la parole qu'à moi, on pourrait dire moi aussi que j'ai disparu de la circulation. Je oui. rappelle que depuis 22 mois, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minutes et 0 secondes sur TF1, LCI, LCP et toutes les chaînes de télévision publique. Et, non, pas le Est-ce que vous trouvez ça normal, d'ailleurs, ce que dit en passant Je n'ai pas. Qu'un parti. Non, mais attendez, puisqu'on en est à parler de démocratie, est-ce que vous trouvez normal que le parti que je représente, l'UPR, dont le, dont le site internet est le plus consulté de tous les partis politiques français, dont notre chaîne de télévision fait, de, fait, fait, de, fait, de, fait de, un grand succès, on a dépassé les 108 000 abonnés, est-ce que vous trouvez normal que depuis 22 mois j'ai eu droit à, un, à une omerta complète ?– les sondages aussi,
0: monsieur les, Mais sondages les sondages montrent que vous avez 1%
1: d'intention de vote pour la prochaine... – D'abord, euh, c'est inexact, le dernier, un, le, le dernier me donne 1,5%. Oui. Et puis, attendez, les sondages Madame Levavasseur, elle a fait quoi pour avoir ah bah, la couverture tirée. médiatique elle retirée. Oui, elle, elle a eu une couverture 100 fois supérieure à celle que j'ai eue. Donc les médias, sur le banc des accusés C'est pas le banc des accusés, c'est que j'ai écrit à Madame Ernotte, ouais. la présidente de France Télévisions, il y a mmh. maintenant un mois et demi, mmh. j'ai saisi le président du CSA mmh. et nous avons une politique qui est une politique de censure absolue de l'UPR. Je m'adresse ici à toutes les personnes qui nous regardent. Ouais. Est-ce qu'elles trouvent ça normal D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire au Figaro que je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'on me consacre un entretien. Depuis 12 ans que j'ai créé l'UPR, ça serait peut-être pas mal. Sur le Figaro papier. – Vous êtes là pour ça ?– Le Figaro papier. – Mais demain, le Figaro papier va rendre compte de notre entretien, ah, hein, monsieur
0: bien. Asselineau. Alors, on parle du Brexit. Brexit. Alors, pour célébrer, vous avez trouvé le moyen de célébrer le, Fre le Brexit peut-être le 29 mars, puisque c'est la date butoir au terme de laquelle, eh bien, normalement, pourrait, la Grande-Bretagne pourrait sortir sèchement de l'Union
1: Européenne Ce que vous souhaitez, sans doute Moi, ce que je souhaite, c'est déjà qu'on respecte le souhait, du, la décision du peuple mais britannique. vous êtes pour une sortie sèche Je suis pour la sortie qui conviendra aux Britanniques. Mais vous savez, la sortie euh... sèche, comme vous dites, vous savez à qui ça fait peur À qui À la France et aux, et aux Européens. Et pourquoi Parce que ça va nous coûter à nous. Parce que, euh, ça va nous...
0: coûter plus à nous qu'aux
1: aux Britanniques. Qu'est-ce que ça va coûter aux Britanniques, tiens
0: non, non, mais je vous pose la question. Moi, je ne suis pas là pour donner les réponses. Alors moi, je vais
1: vous dire quelque chose. Sur la télévision française, mmh. sur les radios, il n'y a jamais eu une seule émission de fond où on explique aux Français quels sont les inconvénients et les avantages pour les Britanniques, ouais. quels sont les inconvénients et les avantages pour la France ouais. Les Britanniques, s'ils sortent sans accord, ils ont dit, c'était Dominique Rabe, le ministre du Brexit, avait dit « Les 44 milliards d'euros que vous nous réclamez, vous ne les aurez pas. Mm » -hmm. Ça veut dire que la France, si le Royaume-Uni sort, on va passer de 17 à 20% du budget, ça veut dire que la Commission européenne risque de se retourner vers nous en disant que vous devez donner... coûter plus cher. Ça va
0: nous donner. 20... Oui, mais en termes de commerce, en termes d'emploi, attendez, attendez. attendez – termes... attendez, 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 attendez. pour la Grande-Bretagne. c'est Soyons terrible.
1: pragmatiques. Ouais. Les... Vous croyez entre les Britanniques et les Anglais et les... et les Français qui, à votre avis, sont les plus pragmatiques des deux peuples Vous savez très bien que ce sont les Britanniques. La bah, légende veut que ce soit les Britanniques. Ouais. Bon. Euh, et, alors Attendez. La... Avez... Ouais, le. le 20... J'ai entendu Macron. Macron ouais. qui avait dit à Bourtheaux, le... le village en Normandie, il avait dit devant les maires, ruraux, vous vous rendez compte. Le Brexit, 70% des produits euh, qui sont vendus dans les supermarchés au Royaume-Uni viennent du continent. Est-ce que vous vous rendez compte Alors les maires avaient été euh, comme ça saisis. Premièrement, c'était une fake news. Macron mmh. est spécialiste des fake news. Mmh. C'est pas 70%, c'est 30%. Mais moi, j'aurais été là. J'aurais dit « alors ?». Et alors, le 30 mars, le lendemain du Brexit, vous allez avoir des supermarchés qui vont passer des commandes de produ aux producteurs français de cognac, de Bordeaux, de Roquefort. Mmh. Vous croyez que le producteur de cognac va dire Ah non, 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 hors de question, ça je ne vais coûter, pas vous vendre Ça va lui coûter plus cher aussi, peut-être. Non, c'est à nous que ça va coûter alors plus vous, cher vous parce avez que. Décidé... Attendez, attendez, oui. Lors du, du jour du Brexit, oui, le jour du Brexit, Oui, mais attendez, c'est important ce que je dis. Le jour du Brexit, le lendemain, c'est la France qui va devoir mettre des droits de douane pour le tarif extérieur commun appliqué aux produits venus du Royaume-Uni. Mmh. Mais il y aura toujours des produits du Royaume-Uni qui vont venir en Europe. Est-ce que vous croyez que Jean-Claude Juncker va se priver de sa bouteille de whisky euh, euh, qu'il prend au petit déjeuner
0: ?– Là, c'est méchant, ça. – Mais c'est pourtant vrai. – Oui. Euh, <rire> euh,
1: le 29 mars, mmh. vous êtes à Londres. – Oui. Et vous organisez une grande fête. Une grande fête à partir de 18h30. Pour célébrer finalement le Brexit. Ça s'appelle la France libre de nouveau à Londres. Oui. Et nous avons déjà l'accord d'un certain nombre de personnalités françaises qui vont venir. Qui Il euh, y a notamment Edouard Husson qui. Mais j'en garde sur le coude, mais ouais. Edouard Husson qui est un professeur spécialiste de l'Allemagne. Et puis on a aussi des personnalités britanniques. On a ouais. déjà trois anciens ministres britanniques qui vont venir. Michael Farage aussi Et peut-être, peut-être, peut-être Nigel Farage. Et peut-être encore, et puis il y a des responsables du Parti travailliste. Et la BBC. Parce que nous serons le seul. Seul parti politique qui va réunir pratiquement 700 personnes. – Vous un... 700 à Londres le ah oui. 29 au soir, ah bah écoutez, les... qui va payer ça ben, ce sont nos adhérents qui payent, qui payent versent leurs cotisations. – Et ils vont prendre l'Eurostar le, ben, ?– Chacun fait son, fait son Allez sur notre site internet, il y aura resté quelques places. D'ailleurs, si vous voulez, je vous invite à venir. – D'accord, merci. Euh, – le, le site, ça, ça c'est entre Buckingham Palace et, 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 et la chambre des communes. Hein. On n'a pas pris n'importe quoi.
0: – Comment ça se passe cette campagne euh, électorale ?– pour...
1: Sur le terrain, elle se passe très bien. – Toujours Frexit ?– Oui. On sort de là. Ben oui. On dénonce tous les accords. Non, on dénonce deux traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. D'accord. Deux traités internationaux sur les 6686 qui lient la France au reste du monde. Mmh. Voilà, donc on reste très bon, très bon terme. Avec alors, j'insiste,
0: alors que le Front National, euh, le Rassemblement National, qui ne prône plus la sortie de l'Europe, est à autour de 20, il y a Monsieur, euh, il y a debout la France qui est autour de 5, vous autour de 1. Il n'y a pas un peu trop de monde, là, parmi ceux qui
1: euh, sont contestataires de la politique. Euh, non, mais attendez, vous avez d'un un côté tous les partis politiques français sauf un. Qui trouve que l'Europe, le principe européen est formidable. Même Monsieur, monsieur euh, Dupont-Aignan. Oui, bien sûr. Ils trouvent tous que le, le principe de la construction européenne est une chose formidable. Ouais. Ils constatent tous que ça marche pas. Mm -hmm. Y compris d'ailleurs Monsieur Ma Macron. Mm -hmm. Macron, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, comme Monsieur Dupont-Aignan, euh, comme comme les, les dirigeants du parti, euh, enfin, Parti Socialiste. Hein. Attends, Il est mort. Ouais. Bon, euh, en pratique. C'est un espace laïque alors, ici, oui hein. Oui, En pratique. C'est terminé. Euh, mmh. Tous les autres partis politiques considèrent un qu'il faut faire l'Europe, deux que ça ne marche pas, et trois ils proposent tous une autre Europe. Il mmh. n'y a qu'un seul parti qui dit C on ne peut pas changer l'Europe parce qu'il faut l'unanimité des États membres et donc il faut en sortir comme le font qui les Britanniques. Qui sur votre liste Ah vous voulez tout savoir Bah oui. Hein on ben, aura... le saura quand On a jusqu'à la fin avril pour déposer. Oui ça ça je le sais ça ça a été annoncé depuis déjà le mois beaucoup de, de l'été dernier. Beaucoup de, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Vous avez Luper il y a beaucoup de jeunes. Vous aimez Philippe de Villiers Écoutez, euh, je le connais, euh, il a, il a, on a des points communs, pour, on a aussi beaucoup de divergences. Vous que, le connaissez bah, Je l'avais rencontré une fois, il y a longtemps, il y a, il y a, quoi, il y a 15 ans, quand j'étais au RPF. On dit que RPS. dans son
0: dernier livre, il reprend beaucoup de vos thèses, notamment celle <rire> sur M. Robert Schumann. Et sur Walter Hallstein. Euh, et sur Walter Hallstein, oui. qui auraient bah, été là Walter Einstein, un nazi, euh, avant-guerre, et l'autre qui aurait été un collaborateur de Pétain.
1: Ben, J'ai l'impression que M. Philippe Lévié, effectivement, s'est inspiré de ma conférence qui s'appelle... C'est complètement démenti par les Le historiens, de, les hein, non, ça, non, non, pas tout, ces deux tests-là. Non, non, pas du tout, tout c'est absolument mmh. confirmé. Non non, 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 non non absolument pas. D'ailleurs, il y a 110 pages, de, 110 scans des preuves justificatives. Mmh. Actuellement, on assiste à une campagne de diffamation contre Philippe Lévié comme contre moi, parce qu'en fait, on ne veut pas regarder la réalité en face. En réalité, en effet, Walter Einstein le premier président de la Commission européenne, qui a signé, qui a co-signé à compter d'Adenauer le traité de Rome, ce monsieur, donnait des cours d'instruction de nazisme aux officiers de il la était, Wehrmacht, il, donc il faisait la, partie. – Il était dans la
0: Wehrmacht, mais ce n'est pas pour autant qu'il épousait les, les causes nazies.
1: – Mais est-ce que vous imaginez que vous pourriez dire ça, par exemple, sur Maurice Papon vous seriez poursuivi pour apologie de crimes de guerre. Comment se fait-il que tout le monde trouve formidable quelqu'un dont il est avéré qu'il était au moins... – Ce que disent les historiens. – Mais ce n'est pas les historiens, ce n'est pas vrai. –
0: Quant à M. Robert Schumann, il aurait démissionné après avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain. – Vous êtes d'accord avec ça – Oui, bien sûr. – mais Ça n'en fait pas un collaborateur pour autant.
1: – Non mais attendez, Maurice Schumann, il a passé la, toute ça, toute la, la, la seconde, la, il a été Robert. le premier, Robert euh, Schumann, pardon. Robert Schumann a été le premier ministre du gouvernement Pétain à aller rencontrer un, un officiel nazi en Moselle, mmh. sans en parler à personne. Ensuite, mmh. il a passé une grande partie de la seconde guerre mondiale dans des monastères, un peu comme Paul mmh. Touvier. Mmh. Donc ça ne fait quand même pas Robert Schumann à la libération. A, devait être euh, frappé d'indignité nationale. Mmh. Et c'est le Charles de Gaulle qui a, qui a levé sa, cette menace d'indignité nationale. C'était tout à fait un collabo, mmh. Robert Schumann, pardon
0: Vous arrivez à financer votre campagne électorale parce que euh, beaucoup de partis disent frapper à la porte des banques et ils n'y arrivent, arrivent pas. Les banques sont très que rétives. Que vous, vous y arrivez.
1: Oui, parce que nous, je sais qu'on est interdit des grands médias, mais mmh. nous, nous sommes sur le... Vous sur êtes pas
0: interdit un... bancaire, en, en tous les cas.
1: Nous avons zéro euro d'endettement bancaire. Mm -hmm. Tout est autofinancé mm -hmm. par nos adhérents et nos cotisants. C'est une instruction que j'ai donnée dès la création de l'UPR. Mm -hmm. Quand vous comparez aux autres partis politiques, par exemple le Front, National. Mm -hmm. le Front National, si vous divisez son endettement bancaire par les cotisations, vous apercevez que son endettement bancaire représente à peu près 6 à 7 ans de cotisations. Et comme en plus le, le Parlement européen réclame, je crois, 1 hein, à 2 millions d'euros à Madame Le Pen pour détournement de fonds, puisqu'elle a mmh. financé des personnels à Paris et non pas des attachés parlementaires. Peut-être que le Front National, son endettement bancaire est de l'ordre de 8 ans de cotisation. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez vu Elle est allée voir Édouard Philippe le 17 décembre dernier pour le supplier de l'aider financièrement. Mmh. Et puis, trois semaines après, elle a confirmé que le Front National refusait définitivement de sortir de l'euro. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Les grands partis politiques.
0: très triste de la part du Rassemblement national. Non,
1: les grands partis politiques. Rassemblement National, Parti Socialiste, Front de Gauche, euh, ra, euh, Rassemblement National, ils sont tellement endettés qu'ils sont dans la main des banques. Nous, nous sommes totalement libres. – Vous êtes indépendants. – Indépendants, nous ne dépendons que du peuple français. D'ailleurs, moi, je pense, je l'ai dit, qu'il faudrait désormais en France interdire aux partis politiques de pouvoir s'endetter.
0: Voilà. Mmh, – D'accord. Euh, la crise des gilets jaunes, on est en plein dedans. Euh, tout le monde cherche la sortie du rond-point. C'est quoi la sortie
1: – De toute façon, la sortie, je pense qu'on est devant un phénomène qui va durer, parce ouais. que M. Macron ne peut pas… – Vous êtes assez populaire chez les gilets jaunes, hein ?– De plus en plus, oui. Ouais. De plus en plus. – De plus en plus. – Oui, pourquoi Parce que les gilets jaunes, ils ont compris un truc. On vote à droite, on vote à gauche, on a toujours la même politique. Mmh. Ils ont commencé à en avoir assez, d'autant plus que le niveau de vie ne cesse de s'effondrer. Mmh. Je voudrais d'ailleurs à ce propos souligner, je ne sais pas, ici on en a quand même un peu parlé, mais ce rapport extraordinaire… De ce think tank allemand qui s'appelle le CEP, qui a montré que l'euro coûte des fortunes oui, à la enfin, France. Ça a été beaucoup remis en question, ah, bah, avec, parce que les oui, critères choisis oui, étaient bien. Pas bien entendu, vraiment mais, mais De toute façon, il ouais. n'y a pas besoin, à la mine d'un think tank allemand, on constate que toutes les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes les plus pauvres sont en train de verser dans la misère. Donc, de plus mais en plus, les gens. c'est plus dû pas. à la mondialisation qu'à l'Europe, Il y a les deux choses. Il y, y a la mondialisation, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux. Mmh. C'est-à-dire que les délocalisations qui sont gravées dans les traités européens. – Vous dites qu'on serait plus fort
0: si on était seul, plutôt qu'avec euh, cette Union européenne ?– Ne dites
1: pas seul. – Non, mais la France. – non, 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 ne dites pas seul. Est-ce que la Suisse, c'est la Corée du Nord La réponse est non. – Oui, mais elle a beaucoup d'accords – Assez avantageux avec l'Europe d'ailleurs. – mais, mais nous, nous serons, une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne, nous n'allons pas devenir la Corée du Nord. Hmm. On aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète, 6686 traités moins 2. On aura 6684 traités qui nous relieront au reste du monde. Et puis surtout, une fois qu'on sera sortis de l'euro, on aura une monnaie qui sera à la mesure de la compétitivité de l'économie française.
0: – On est avec François Asselineau qui répond à nos questions et qui va répondre à vos questions, chers internautes maintenant, et Quentin Suir qui nous rejoint dans le studio du Figaro.
2: François Sinault. Bonjour. – Alors, on va commencer par une première question de Gilbert. Alors, il rappelle que le dernier sondage Harris vous donne à 1% et Florian Philippot à 2%. Euh, il vous pose une question, pourquoi avoir refusé la main tendue de ce dernier, ce qui aurait permis au camp du Frexit de dépasser les 3% ?–
0: Pourquoi vous avez refusé la main, la ah. main, d'une certaine façon, la, la main tendue de euh, M. Philippot euh,
1: euh. ?– D'abord, je ne veux pas me marier avec Monsieur Philippot. Euh, Monsieur Philippot, euh, d'abord, vous me parlez de sondage. Moi, j'ai vu un sondage récent qui le donnait à 0,5 et nous à 1,5%. Moi, les sondages, vous savez ce qui se passe actuellement Nous avons beaucoup de remontées du terrain. D'ailleurs, on va le publier dans les jours qui viennent. d'instituts de, de, de sondage qui téléphone, qui tombe sur certains de nos adhérents. Mmh. Ils demandent, première question, pour qui avez-vous voté en 2017 Nos adhérents, ils répondent Asselineau. L'enquêtrice, la, 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 elle coche Aslino. Pour qui allez-vous voter Aux Européennes. Ils disent, ben, la liste Aslino, la liste UPR. Ah, ben, j'ai pas ça dans, dans, dans mes listes. Ouais. Ipsos, Sofres et IFOP font ça. – Vous leur on... avez écrit oui, et on a, attendez, on a, mieux, on, a, on a mieux, on a un adhérent qui a eu la, la présence d'esprit d'enregistrer la conversation, on va le balancer. Est-ce que vous trouvez normal? Que vous ayez des instituts de sondage qui, qui refusent qui de mentionner l'existence même de la liste de l'UPR. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que lors du débat du 4 avril préparé par France 2, ils ont décidé que je n'y serais pas Est-ce que vous trouvez que la France est une démocratie Vous allez attaquer France Télévision Bon, j'ai déjà écrit à France Télévision, mais maintenant on va passer à, 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 à la phase judiciaire, à, à, à face, face supérieure, parce que ça n'est tout à fait anormal que le parti qui propose de sortir de l'Union européenne, alors que ce débat fait florès dans toute l'Europe, soit interdit d'antenne. Alors moi, vous, vous savez vous. Vos, 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 vos Sondages, voilà. Par ailleurs, excusez-moi. Ce pas de Quentin, hein. Non, 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 non un... mais le... son... j'ai bien compris que ce n'est pas ceux de Corentin. <rire> enfin, pas pour un... Donc, si. euh, le, le, le... Vos sondages, voilà. Par ailleurs, M. Philippot, personne n'en veut. D'ailleurs, M. Philippot, je suis désolé, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule affiche, pas un seul tract, il n'y a personne. Il ne pense pas enfin... la même chose que vous. Pourtant, mais M. Fili... Assez... M. Philippot est un plagiaire, je n'ai pas ah. envie d'aller voir un plagiaire. En plus de ça, M. Philippot donnerait le sentiment que l'UPR est un mouvement d'extrême droite, parce que non, 99% vous des Français. pas d'extrême droite, vous. Nous sommes classés en divers par le ministère de l'Intérieur et nous avons des ralliements de partout. Par exemple, voici deux jours, nous avons eu la responsable de France Insoumise à Soissons et pour l'Oise, qui avait été candidate aux élections législatives pour France Insoumise à Soissons, qui vient de faire... D'annoncer de, de de, publiquement qu'elle rejoignait l'UPR. Donc nous avons des adhérents. Donc, venus d'absolument Comme Étienne le... Chouard qui Mais vous savez, il n'y a enfin, une... Il ne sera pas candidat, lui. Il non, est... je lui ai proposé, il ne souhaite pas être candidat, mais il a annoncé qu'il serait, qu'il voterait pour moi et qu'il appelait à voter pour moi. Et il vous est avez... assez proche d'Alain Soral, lui. Pourquoi vous dites ça C'est encore une calomnie, c'est pas vrai. C'est absolument faux. C'est comme si vous disiez. Est-ce que vous l'avez déjà interviewé, Étienne
2: euh, Chouard Non, jamais. Bon, ben alors. Alors, Alors nous autre avons question. Un, un internaute qui s'appelle Géographe, qui ne comprend pas pourquoi d'un côté, vous flattez le modèle suisse de démocratie participative, et de l'autre, vous refusez un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Ouais. Alors, Mais je ne demande que ça.
0: Ce, cet internaute est mal. Euh, on fait une autre question. Mal non, non, mal. non, non, moi je suis,
2: je suis tout à fait favorable.
1: Non, alors je sais Donc pourquoi il... Réponse, il Non, Je sais réponse. pourquoi peut-être il dit ça. C'est parce qu'il a dit que. J'avais dit que non, si j'étais élu. Bah, bah oui, parce que bah, j'aurais été élu sur un programme, je n'allais pas ensuite faire un référendum. Ouais, ça. Pour demander si les gens si étaient d'accord pour, élus, pour que le programme que je voulais mettre en œuvre. Mais dans la mesure où ça ne vous a peut-être pas échappé,
2: je n'ai pas été élu, je suis bien sûr tout à fait favorable pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Un point plus précis, une question sur le problème de la surpopulation carcérale. Alors Philippe propose de supprimer les peines inférieures à six mois, voire un ou deux ans. Est-ce que ça peut être une solution
1: Non, je ne pense pas que ce soit une solution. Je ne pense pas que ce soit en allant vers le laxisme qu'on aura une amélioration de la situation. Je pense en revanche que l'amélioration de la situation, la baisse de la criminalité en France, résultera de grands phénomènes macroéconomiques et moraux. Grand phénomène macroéconomique, c'est la diminution réelle du chômage. Grand phénomène macroéconomique, c'est également resserrer l'éventail... pour baisser le chômage on sort de l'euro et on rétablit le contrôle des ah, mouvements de capitaux. – C'est l'euro qui est euh, responsable du chômage ?– Pour une très large partie, et, la, et, la, et, la, et le, comment -je, la libre circulation des mouvements de capitaux qui est responsable notamment de l'hémorragie, des, de des délocalisations. Et puis aussi, il faut rétablir, refermer l'éventail des inégalités qui s'ouvrent de façon colossale, il y a une inégalité croissante à partir du moment où on commencera à donner le sentiment que les Français de base auront le sentiment que les dirigeants cherchent le bien-être de la population et ne sont pas là pour donner encore plus et encore plus d'argent aux actionnaires des grands groupes internationaux, je suis sûr que la, que la, que la, la criminalité commencera à diminuer. – Vous êtes pour le plafonnement des hauts salaires ?– Je, je n'y suis pas, il faut voir, je n'y suis pas forcément hostile. ça dépend quel plafonnement si vous voulez, mais j'estime je, que lorsqu'on a des présidents de grandes banques qui gagnent 300 000 euros net par mois… Je trouve que c'est déjà beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut on peut-être peut s'arrêter là. Ce que je voudrais plutôt que ça, je pense par exemple qu'il faudrait que le taux d'intérêt du livret A soit au moins égal à ce qui, à, à, au taux d'inflation. C'est d'ailleurs ce, ce, ce que Chirac avait décidé. Vous avez vu ce qu'a décidé le gouvernement Il a décidé que pour 2018, le taux d'intérêt qui sera servi sur le livret de caisse d'épargne, c'est-à-dire l'épargne populaire, il y a 80% des Français qui ont ça, eh bien ce taux d'intérêt sera de 0,75%. Alors que l'inflation l'année dernière a été de 1,9, ça veut dire que le gouvernement a décidé, comme un grand, de piquer 3,2 milliards d'euros aux détenteurs des livrets de caisse d'épargne, au moment même où ils supprime l'ISF, qui coûte 3 milliards et quelques d'euros. Ça veut dire que, très clairement, le gouvernement Philippe et M. Macron ont décidé de, prélever, de prendre à peu près 3 milliards d'euros sur les Français les plus modestes pour le donner aux Français les plus riches. Mmh. C'est
2: contraire à la Constitution qui prévoit que la République est une République sociale. Alors sur Twitter, Ulysse vous demande ce que vous pensez de l'ONU euh, vis-à-vis de ce qu'elle a récemment dit sur la France après avoir réclamé une enquête sur l'usage excessif de la force dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Oui, ben, j'ai vu que ce n'est pas l'ONU, c'est la haut commissaire pour les droits de l'homme, Mme ouais. Michelle michel
1: Bachelet, qui est une ancienne, une ancienne pré présidente de, de la République du Chili, et qui sait donc ce que c'est que la répression policière, puisqu'elle était au Chili, elle était socialiste, et qui effectivement a classé la France entre le Zimbabwe et Haïti. Ouais. Mais il n'y a pas que l'ONU… C'est votre, a... votre opinion aussi c'est un scandale. Les violences policières sont un scandale. Ah voilà, oui. c'est voilà.
0: un scandale pendant euh, cette crise des gilets jaunes. Oui. Vous estimez que la police a outrepassé ses droits
1: Oui, j'estime que on, quand on voit le nombre de personnes qui ont été euh, mutilées à vie. Le nombre de gens éborgnés ou qui ont perdu une main, j'estime que la police a usé. D'ailleurs, il n'y a pas que moi. Même le Conseil de l'Europe, même l'Union Européenne et, et donc l'ONU ont, ont tiqué. En réalité, M. Macron a pris des mesures qui sont tout à fait scandaleuses. Je, bien sûr il faut... – Vous quand même que la France de Macron n'est pas le Chili de Pinochet Écoutez, ou sans doute, j'en sais rien, ou bien sûr, probablement, mais ce que je vois en tout cas, c'est que les médias sont entièrement verrouillés, que M. Macron commet des actions qui sont totalement inconstitutionnelles. Et sens... Ce n'est pas, une... pas une... une exagération de ma part. Lorsque vous avez M. Taché porte-parole En Marche, qui dit que le programme pour les élections européennes du Mouvement En Marche est très clairement, il l'a dit sur C8, de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Union européenne. Je suis désolé. Le Mouvement En Marche est un mouvement inconstitutionnel, puisque l'article 4 de notre Constitution pose « Les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale ». Et M. Macron se permet de monopoliser à son profit tous les médias. On n'en voit plus que lui. Ce pas un grand débat. C'est une espèce de one-man show qui piétine. Et moi, j'ai droit, pendant ce temps à 0 h 0 minute et 0 seconde. Participez... Et, après, et après, vous allez me dire, vous avez fait 2%, ça prouve oui. que les Français n'ont pas vous été convaincus. Vous ne jamais au débat national Mais ce n'est pas un débat, c'est un, un one-man show. C'est un débat, de, toutes les questions ont été verrouillées à l'avance. Voilà.
0: C'était François Asselineau qui était dans les studios du Figaro ce matin. Pour répondre à nos questions, merci de vous être soumis à l'exercice, merci. merci Corentin Suir de vous être fait l'écho des questions des internautes et puis à demain, si vous le voulez bien.